0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Greta Isabel y estás escuchando Nosotros te llamamos Hoy hablamos con Jimena Romo Ella lleva toda una carrera dedicada a la industria farmacéutica Desde el control de calidad hasta la auditoría de buenas prácticas de fabricación de medicamentos Además, nos cuenta qué ha podido encontrar en la cultura laboral de otros países y cómo es ser un líder. ¡Hola, Jimena! ¿Cómo estás? Hola, Greta.
1: Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo
0: estás? Muy bien. Muchas gracias. Por favor, Jimena, cuéntanos un poco de ti. ¿A qué te dedicas?
1: Ok, pues yo me dedico a la industria farmacéutica. En el trabajo donde estoy actualmente, mis actividades principales se enfocan a la auditoría. Principalmente auditorías, pues referentes a buenas prácticas de fabricación de medicamentos.
0: Oye, ¿te gusta tu
1: trabajo? Sí. Jimena, ¿qué estudiaste? Eh, estudié químico, farmacéutico, biólogo en la Universidad La Salle. ¿Y por qué, ¿Por qué quisiste ser química? Pues fíjate que esto data desde que estaba en la secundaria. Tenía una inquietud porque el papá de una amiga estudiaba, más bien era profesor. Y entonces eh, yo le pregunté qué, qué estudiaba su papá o qué estudió y me dijo que co justamente. Y una de mis profesoras en la secundaria que en ese momento me daba física y química, descubrí que era también farmacéutica. También viene un poco como de la genética porque mi abuelo era farmacéutico y mi papá dedicó más de 30 años también a la industria farmacéutica, solo que él en la parte de ventas. Entonces siempre me llamó la atención la industria, eh, siempre tenía como la curiosidad de ver para qué sería el medicamento y qué es lo que tenía. Entonces tenía como mucha inquietud de saber qué era eso y cómo servir. Por eso tomé la decisión prácticamente desde que tenía unos 13, 14 años de que cuando creciera quería ser co -FD. ¿Estás contenta con tu decisión? Sí, no la cambiaría. Realmente, aunque es pesado, ¿no? Eh, no es, digamos, una carrera fácil, pero lo disfruté mucho de esos tiempos en la universidad, lo disfruté terriblemente. Obviamente las actividades y de repente alguna que otra materia pues no son lo que esperas, pero pues estás aprendiendo en ese momento y no no lo haría diferente, volvería a estudiar lo mismo. ¡Qué bonito!
0: Oye, dime, después de la universidad, has, ¿te has preparado en alguna otra área o te has especializado o has seguido estudiando?
1: Claro, eh, sí, fíjate que eh, tuve la oportunidad de trabajar en una empresa muy grande durante mis primeros años de experiencia laboral a, a estudiar mucho sobre liderazgo. Entonces, por cuenta propia, independiente de las capacitaciones que recibía en la empresa, decidí continuar mi formación como líder. Regresé a mi alma mater varios años para estudiar diplomados acerca de gestión de personal, de liderazgo, comunicación, en este término de de gente a cargo y también pues me he especializado no nada sino también en cuestiones como regulatorias eh, a nivel de, de la industria y también he hecho algunos otros ejercicios de diplomados cursos de actualizaciones de regulación sanitaria
0: mira tú sí que te has mantenido en un constante crecimiento y me suena muy interesante lo que me dices de hecho ahora te quiero preguntar Tú con toda esta experiencia, ¿cómo consideras que es un líder?
1: Wow, Pues es una pregunta bastante compleja, digamos, pero fundamentalmente un líder es una persona que está con mucha vocación al servicio, con un objetivo muy claro de desarrollar a la gente que tiene cargo. Entonces es una responsabilidad, eh, lleva mucho conocimiento interno para poder transmitir a la demás, eh, las demás personas la confianza para crecer también.
0: Jimena, ¿un líder nace
1: o se hace? Oh, es una combinación de las dos, creo, porque necesitas tener como dentro esa chispa que te mueva a, a ser líder, pero también hay características tuyas que la gente reconoce y que de repente oh, te sorprendes de verte eh, siendo el líder para alguien entonces es una combinación porque hay gente que tiene esa vocación de, de forma natural más bien necesitas no estancarte, necesitas mantenerte como actualizado y potenciar esas habilidades que te detectas tú mismo o la gente que está alrededor de ti
0: Claro, esto está muy interesante, pero vamos a volver un poquito a tu primer trabajo saliendo de la universidad ¿Cómo lo conseguiste?
1: Eh, pues fíjate que estaba como, digamos, becaria en un hospital del liste. Eh, algunas cosas que veía en este en este lugar, pues no me convencían. Todavía era estudiante, entonces. Eh, pues lo dejé para ya buscar más cosas y dedicarme justo a estudiar para titularme. Entonces, una vez que me titulé, a los pocos meses, uno de mis amigos, uno de mis grandes amigos de la universidad me dijo, oye, donde yo estoy trabajando? Están buscando químicos analistas, ¿te gustaría participar del proceso? Entonces, pues le dije que sí, mandé mi currículum a esta compañía. Me hicieron unas entrevistas y alrededor de en un mes, mes y medio pues me notificaron que ya había sido seleccionada para entrar como químico analista en el laboratorio de control de calidad y así fue como obtuve mi primer eh, trabajo ya formal, ¿no? Claro, ¿y este trabajo te gustó? Sí, me encantó. Eh, trabajé para esta empresa cerca de ocho años y medio. Es una empresa farmacéutica, se llama Eli Lilly. Y me encantó, realmente es que mi toda mi formación en cuanto a calidad y en cuanto a seguridad se refiere, lo aprendí de ahí. Es una empresa por la que estoy muy agradecida de todo lo que me enseñó y lo que me aportó, tanto a nivel profesional como personal.
0: ¿En qué momento dejaste de, tra de trabajar
1: con ellos? Eh, dejé de trabajar con ellos en el 2003 aproximadamente y a partir de ahí pues mi carrera tomó un rumbo un poco diferente. Sigo en la industria farmacéutica, pero ya fue otro enfoque. Tuve la, la oportunidad en el 2014 de, de estar eh, en una empresa que es, era un tercero autorizado por Cofepris. Entonces seguía encaminada a la industria, pero ya era un poco diferente. A partir de ese año me he enfocado mucho en la parte regulatoria, en la parte de auditorías de cumplimiento de buenas prácticas. Y, y como te decía, le agradezco infinitamente a esta empresa haberme dado toda esa oportunidad de crecimiento, pero al mismo tiempo salí como que de esta burbuja y descubrí un mundo muy interesante también y muy retador.
0: ¿Y qué es lo que más te gusta de lo que haces ahora?
1: Un poco ser como... Como la autoridad, ¿sabes? El ser eh, auditor o, o el ser, eh, pues en el caso del tercer autorizado, ¿no? Representar a la autoridad fue lo que más me gustó porque me daba la eh, visión de mucha industria. Es decir, no solamente iba como, como autoridad a una empresa a auditar, sino que iba a muchas empresas y me daba chance de conocerlas de fondo y, y aprender cómo una misma situación se podía tomar de diferentes puntos y llegar al mismo objetivo, ¿no? Que es el cumplimiento. Creo que es una de las partes que más disfruto, conocer a muchas personas y muchos sistemas diferentes, pero que llegan al mismo cumplimiento.
0: Claro, y además suena a que has tenido mucha responsabilidad a tu cargo.
1: Un poco. Eh, sobre todo esta parte de, de siendo pues un verificador aprobado por COFEPRIS lleva mucha responsabilidad porque sabes que estás representando a tu país, estás representando a una autoridad sanitaria y eso es una responsabilidad bien grande, sobre todo a nivel internacional y enfrentarte con personas de diferentes culturas, con diferentes pensamientos, diferentes hábitos. Y representar a tu país es bastante responsabilidad. Jimena, ¿tú has trabajado fuera de México? Sí, eh, tuve la oportunidad, digamos, en mis primeros eh, años de carrera de trabajar en algunas transferencias analíticas en Estados Unidos y en Francia. Y ya con esta parte, como de más experiencia y como verificadora um, para COFEPRIS, tuve la oportunidad de ir a India, de ir a Taiwán, de ir a China. Oye, pues has viajado bastante.
0: Qué bonito que por ahí representándonos. <risa> ¿Cuáles son las principales diferencias que tú nos podrías comentar en la cultura laboral que tenemos aquí en
1: México y en los países que has visitado? Fíjate que es mucho como que el seguimiento a los procesos y a los procedimientos. En algunos países es como normal el orden y te das cuenta desde cómo estructuran sus documentos, cómo se comporta la gente, digamos, como en, en, en un ambiente controlado que es la industria farmacéutica. Como que es algo muy natural en algunos países. En otros cuesta un poquito más de trabajo eh, culturalmente hablando, a lo mejor son más arraigadas, por ejemplo, algunas tradiciones versus ciertos eh, cumplimientos. Entonces, eh, de repente, la diferencia está en que algunos adaptan mucho más fácil al orden y a una estructura tan cerrada como es la industria farmacéutica y la regulación. Y a otros les cuesta un poquito más de trabajo. Entonces, ahí es donde un líder eh, toma un papel muy importante porque tiene que estar muy cerca de su gente para estar reforzando este cumplimiento, procedimientos, reglas, lineamientos, comportamientos.
0: Oye, a ver, cuéntanos, entonces, ¿cómo está México en esto del orden?
1: igual <risa> vale, pues, eh, nos cuesta un poco de trabajo. Eh, sin embargo, no es algo imposible. Y ahí también se apela mucho a esta parte como muy creativa del mexicano. Entonces, aunque te digo, lo importante aquí es tener un cumplimiento, es cuando más te das cuenta de esa diversidad y de esta eh, cultura tan rica que tenemos como mexicanos. Que esta diversidad nos ayuda a atacar un mismo problema de diferentes formas.
0: Claro. Oye, y de los países que has visitado, ¿cuál te ha gustado más?
1: Pues te diría que de todos de todos me ha gustado algo y de todos he aprendido mucho. Me gustó mucho estar en, en, en China. Te puedo decir que en India descubrí unas telas increíbles, una gente súper noble, eh, unos, unas cosas dulces muy ricas. Entonces, de cada uno de, de esos eh, países que he visitado, pues he aprendido muchas cosas.
0: Oye, ¿qué país que no conoces te gustaría ir a visitar y a trabajar en él? Cuéntanos.
1: Wow. Mm, me gustaría Italia. Me gustaría mucho conocer Italia y no solamente por la parte de su cultura y de su arquitectura, sino también como descubrir esas similitudes que nos hacen como culturas latinas.
0: Oye, en cuanto al aspecto laboral y pensando ya un poco otra vez aquí en, en, en nosotros los mexicanos, ¿cuál consideras que es una barrera importante que nos impida conseguir
1: trabajo? Fíjate que me he enfrentado mucho con la parte de que está uno aparentemente sobrecalificado o especializado. Ya cuando vas teniendo cierta experiencia laboral parece que las empresas piensan que tú quieres obtener mucho dinero por esa experiencia y no está mal porque pues el trabajo a cada uno le ha costado y está bien luchar porque sea bien remunerado. La cuestión está en que cuando tú quieres cambiar un poco de giro cuesta mucho trabajo de repente te dicen, no, oye, es que estás muy especializada o es, estás muy es, eh, especializada en la parte de calidad. Mm, no sé tanto en la parte regulatoria. Entonces sí me he enfrentado con esta situación donde me han cerrado las puertas de experiencia en la parte, por ejemplo, de asuntos regulatorios. Entonces yo pensaba, ok, pero ¿cómo la voy a obtener si no me das la oportunidad de empezar? Yo no te pido una jefatura, una supervisión, una gerencia. Está bien para mí empezar desde abajo porque quiero aprender. Eso creo que es uno de los factores que ya hablando de un profesionista con cierta experiencia, es uno de los principales factores que yo veo en mi país que afectan para conseguir el trabajo que quieres. ¿Cómo has logrado
0: sobreponerte ante esto?
1: Pues siguiendo... Eh, adelante, tocando puertas si, como dicen eh, si una puerta se cierra, otra se abrirá, entonces tocando puertas y capacitándome, manteniéndome al día para que en las entrevistas pues las personas puedan darse cuenta de que si bien no he tenido a lo mejor algún, alguna posición, algún puesto referente a esto pues me abran las puertas y me den la oportunidad de aprender porque estoy eh, actualizada en ese tema
0: Claro Oye Jimena, te quiero hacer una serie de preguntas rápidas ¿Qué dices? ¿Te animas?
1: Ok Me pone un poco nerviosa, pero vamos
0: Nosotros te llamamos
1: ¿En dónde estás ahora? En un punto de crecimiento ¿Cuál es tu comida favorita? La mexicana.
0: ¿Qué prefieres? ¿Playa o montaña? Playa. ¿Qué serie nos recomiendas? Velvet. ¿Qué haces en tu tiempo
1: libre? Me gusta tejer, me encanta bailar, me gusta mucho cantar y aprendo lenguaje de señas mexicano.
0: ¡Wow! Oye, ¿cuál es la red social que más usas? WhatsApp. ¿Qué otros idiomas
1: hablas? Inglés. ¿Alguien a quien admires? A mi familia. Y en particular, profesionalmente hablando, a mi ex jefa Verónica. ¿Cuál es tu mayor fortaleza? La gratitud.
0: ¿Te molesta la rutina? No. ¿Cuál crees que sea la habilidad que más se valora en un trabajo? La
1: integridad. Jimena, ¿qué desayunaste? <risa> Desayuné una quesadilla eh, de tortilla azul y café. ¡Uy, qué rico!
0: <risa> <risa> Jimena... Te agradezco mucho que compartieras este tiempo con nosotros. Por favor, si tienes alguna recomendación adicional para todos aquellos que andamos iniciando nuestra carrera profesional o en búsqueda de trabajo.
1: Claro, no, pues muchas gracias a ti, Greta, y claro que pues a la gente que, que pueda eh, aportarle algo, sobre todo que van iniciando sus carreras profesionales. Eh, yo les recomendaría que se concentren en lo que han hecho bien cuando estamos en el, en el banquillo del de entrevistado, nosotros somos el experto en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestras habilidades. Necesitamos cada quien confiar en eso, aunque la persona que esté enfrente de nosotros va a retarnos. Entonces yo les recomendaría que hicieran como un listado y estudiaran todas aquellas cosas en las que han salido bien también algunos ejemplos donde han salido mal y enfocarse en cómo salieron adelante, porque son cosas que un reclutador busca. ¿Qué has hecho bien? ¿Qué has hecho mal y cómo lo has superado? Y otro punto importante, que a donde quieran entrar a trabajar, se documenten antes sobre esta empresa. Lean cuáles son sus misiones, su visión, cuáles son los objetivos de esta empresa y si están alineados con, con los suyos profesionales y personales, continúen. Si no se eh, relacionan esta misión y esta visión y los valores de esa empresa contigo, entonces va a ser eh, difícil colaborar ahí dentro.
0: Jimena, muchas gracias. ¿Dónde podemos contactarte si queremos saber más?
1: Ok, pues en eh, mi Facebook y en Instagram me localizan como rm
0: Nosotros te llamamos. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y por seguirnos en nuestras redes como Blast Academy. ¡Uy! Y no se me puede olvidar invitarte a escuchar el tráiler de nuestro próximo proyecto este jueves 2 de julio. Hasta entonces.